0: Muy buenas a todos, estamos aquí otra semana más en Relatos Reddit, el podcast semanal. Hoy estoy solo, eh, la que siempre me acompaña no ha podido estar, desde acá un saludo dulce. Hoy hablaremos sobre escenas de crímenes, ya sean encontradas por civiles o policías, que en este caso, eh, antes de empezar, eh, decir que si escuchen alguna palabra que no tiene incongruencia, como tramos de escaleras o, tanto escaleras no, un dólar veinte por ejemplo eh, es error mío el tra la traducción no pude encontrar uno parecido, uno equivalente por así decirlo entonces para que eh, no, no piensen mal o piensen que lo han escuchado mal si escuchen algo así, no le hagan caso, déjenlo pasar tampoco es fin del mundo son... hoy traigo dos historias porque la primera historia es larga y no quería ad adelantarlo, no quería hacerlo que se, que se largara mucho eh, y eso, básicamente eso entonces, comencemos mi tercer año en el trabajo, trabajando en una patrulla de viviendas, acudí a una mujer doméstica que me no va gritando Recibiendo actualizaciones constantes mientras mi pareja y yo subíamos 14 tramos de escaleras. Finalmente llegamos a la puerta. Estoy jodidamente cansado. Mi compañero era un puertorriqueño, un gran policía. Pesaba como un dólar Intenta patear la puerta y rebota como Willy. Willy, eh, coyote. Podíamos oír los gritos por todo el pasillo tan pronto como salíamos de la escalera. Le doy el maletero a la puerta. Es una puerta de seguridad de acero con 13 cerrojos. Dentro del apartamento parecía que hay un combate de escalera legítimo de la WWI. Con este grito agudo, agudo y bajo, batié la puerta al menos una docena de veces. Estoy a punto de vomitar. Mi compañero me está gritando: ¡Abre la maldita puerta! ¡Hombre, tenemos que entrar allí! Los gritos aumentaban de volumen y el grito se convierte en un chillido, constante, inquebrantable. Entonces no hay chillido, solo gritos. Finalmente consigo abrir la puerta. Hay una mujer en el suelo. En medio de la entrada. Parece que luchó contra un oso y perdió. Es la primera vez que veo tanta sangre en el suelo. El suelo es un slip slide de sangre. La mujer está alerta, sobre todo meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Se acerca a mí cuando hago, hago una entrada. Mi niño, mi bebé. ella simplemente lo repite una y otra vez. La mitad masculina de la vuelta a la esquina y me ataca. La pelea ha comenzado. Tiene un Tenedor para carne en la, en, en la mano. Ni siquiera tengo tiempo para dibujar antes de hacer contacto. Está este sin camisa y cubierto de sudor. Sus brazos están ensangrentados hasta los hombros. Apesta a, la, a alcohol. No el alrededor de borrachos recién hecho, sino al acre y fuerte de un alcohólico habitual. También huele a hierba, vieja y orina. Mi compañero está literalmente rebotando en las paredes detrás de mí. Tratando de entrar en la pelea. Finalmente golpeó al tipo en el suelo. No es enorme, ni siquiera es grande, pero tiene fuerza asesina. Ha no sido un tipo pequeño, apenas puedo aferrarme a él. Imagínense luchando contra un honey, honey Spider, afeitado, cubierto de sangre, orina y sudor, en un pasillo de un metro de ancho en un piso cubierto de lubricante sexual. Mi compañero finalmente se mete en la pelea. Es golpeado varias veces con el tenedor de carne. El apodo de mi socio era: Dr. Piper. Empiezo a gritar, Spray, 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 mientras trato de darle una paliza al tipo con mi maglet. Mi compañero tiene una lata entera sobre ese tipo y también sobre mí. Me ha rociado tantas veces que estoy acostumbrado. No recuerdo mucho después de eso, excepto escuchar mi arma. Recuerdo haber visto salir el brazo derecho del tipo y veo la pistola. Hay muchos disparos, no sé cuántos fueron míos. Epílogo. La víctima femenina tenía 47 puñaladas. Ella sobrevivió, aunque sufrió heridas debilitantes. Mi compañero fue apuñalado con el tenedor de carne tres veces. Dos en el muslo derecho y uno en el antebrazo derecho. También sufrió una herida de bala en la garganta. Se recuperó y se retiró el año pasado después de 20 años en el trabajo. Recibió varias puñaladas, la peor de las cuales fue a mi mano derecha y mi hombro derecho. Todavía tengo daño permanente y pérdida de la función motora. El sospechoso vivió... Aunque ahora está confinada una silla de ruedas y una bolsa de colostomía. El niño de cuatro años que fue arrojado por la ventana mientras yo intentaba derribar la puerta no sobrevivió. Pero estoy en la calle. Este incidente fue el primero de los peores. Sueño con ellos todas las noches. Edith. Me, me quedo atrapado en revivir el evento mientras las imágenes se traducen en palabras y mi cerebro funciona más rápido que mis dedos. Lo que resulta en errores que yo que yo también soy un escritor de poca reputación, no puedo permitir que permanezcan. Así que Meatfrog se ha modificado a Meatfrog. A saber, un tenor grande de dos puntas que se utiliza para servir asados y pavo o para punelar a personas. Edit 2. Ha habido muchos mariscales de campo los lunes por la mañana y todos han tenido razón. Todavía es relativamente nuevo, a pesar de trabajar en una agencia grande y ocupada. Los estándares de, de, del entrenamiento policial en ese momento podrían describirse mejor como risibles o «¿qué carajo?». Deberíamos haber ido co con las armas fuera, listos para trabajar. Nosotros no lo hicimos inmediatamente. Tuve un encuentro de fuerza letal con un claro riesgo de muerte, o un gran daño corporal para mí o para otros. Mi cerebro no había hecho ese cambio de marcha. Todavía estaba en un combate de lucha libre. Disparar a los malos en ese momento fue muy desaconsejado. No fue hasta que vi el arma que me di cuenta de que estaba en un escenario de no, no mierda, yo podía morir. Estaba atrapado en la mentalidad de tratar de lograr el cumplimiento contra un oponente más pequeño, aunque armado y decidido. No se me ocurrió que mi pareja o yo podíamos morir. No estaba al tanto físicamente de mis heridas hasta la conclusión del incidente. Antes de, ir, antes de ese incidente había estado involucrado en varios encuentros con sujetos que poseían armas contundentes o afiladas. Y nuestra respuesta es estándar. A pesar de todo el alboroto sobre la regla del Tuller, fue, apresurar, fue apresurarse, apilar, golpear la mierda, esposar, meter en el vagón y luego ir a por gofres. Un ex colega y muy respetado instructor lo expresa así. El aprendizaje se produce solo después de repetidos fracasos demoralizantes. papá está sentado junto a mí. Tiene 20 años de servicio activo... Ah, bueno, es otra cosa. Esa es la próxima historia. Ok. Empezamos por lo básico. Eh, policía de Estados Unidos, policía gringa. No es, es extraño escuchar eso. Es extraño escuchar, bueno, una eh, situación de violencia doméstica que es muy triste que pase. Eh, y es muy decepcionante que pase. Por todo lo que representa. La nena, el madre, todo. Eh, el actor de los policías, se podría decir que fue bueno, dentro de todo, se puede ver, se puede notar que experiencia no tenían o no tenían sobre ese tipo de situaciones, que bueno, sí, aunque vos estés muy preparado, y veces que hay experiencias que uno no puede, eh, no puede estar listo, incluso aunque se lo, ha, se lo hayan preparado, aunque te lo hayan planteado miles de veces, como que son experiencias que uno agarra o sea son aprendizajes que uno agarra con la experiencia de vivir la situación pueden haber muerto sí pero alguien dijo no no todavía no es tu día hoy para que te mueras eh, lo que sí me sorprendió es que la, o sea la descripción del tipo es un tipo bajo eh, de, por lo que voy a entender es más bajo que él es un poco delgado el policía debe ser un un rugby así musculoso eh, delga delgado que el tipo le haya hecho frente no uno sino dos policías bueno, sí tenía eh, tenía acoso tenía el cuchillo tenía un arma eh, a saber si era verdad lo del lubricante no, me lo, no podría ser locura saber lo que estaban haciendo antes de eso eh, y que aún así le haya dado pelea que lo haya le haya matado haya casi poder matado a la madre o al hijo el hijo no se puede hacer nada porque tenía cuatro años es como que pff, una criaturita pobre no cuatro años cuatro 4 meses no recuerdo bien pero igual ten, ten, tuviera la edad que tuviera no, no podía hacer nada es una lástima pero bueno son cosas que pasan al fin y al cabo un trágico eh, Saber si es verdad, volviendo lo del lubricante, si es verdad eso. Lo del borracho es, es como que el Star Park de un, una escena de violencia doméstica. Borracho, enojado, una mujer y un hombre. No puede salir nada bien de ahí, lamentablemente. Eh, después, bueno, sí, lo de la preparación, lo que dice ahí, después lo que digo yo es que... Eh, el aprendizaje son. Bueno, como, como dicen ahí. El aprendizaje es la acumulación de un montón de situaciones eh, que te gol no te golpean, que te desmoralizan. Es el poder de uno levantarse. Bueno, viviste, está bien. O sea, viviste una experiencia que si te muer que te casi te morís. Lo primero que piensan no es que hice mal, no. O sea, normal. Eh, estoy vivo. Estoy bien, estoy vivo, mi compañero cómo está la mujer, cómo está, que bueno, la mujer también es una luchadora, 47 o 27 puñaladas, no sé, creo que estoy, que estoy poniendo más puñaladas que las deberían, que, que haya sobrevivido y que no haya tenido ningún problema motor, o sea, que no haya tenido ningún problema de eh, motricidad, de pérdida de movimiento, ni nada, es, es impresionante, o sea, tuvo mucha suerte y aguantó como una campeona. Bueno, también, o sea, uno le, le podría parecer raro primera instancia lo de eh, lo que dice un, hom un hombre delegado baj bajo me hizo frente a mí, que, que flaco no soy. como me dice, uy, bueno, tenía fuerza asesina. Sí, pero con fuerza asesina te, no te sirve contra alguien que te saque musculatura. Bueno, sí aludó mucho el cuchillo pero lo que más fue la adrenalina de que el tipo ya estaba seguramente exaltado estaba borracho y es como que uy acabo de tener una pelea todos cuando hemos tenido una pelea eh, que, que era terminado de golpes, no una pelea de, de discusión, una pelea que era terminado físicamente no en palabras eh, cuando está en medio de la pelea primero no piensa no piensa lo que va a hacer eh, Está solo concentrado en defenderse o atacar. Y surge esa pelea, de, surge la adrenalina que es como el un buff, un power-up que cada uno de nosotros tenemos. Que te aumenta la fuerza. Es como que, vos decís, bueno, el chengo este es, es flaquito, no te va a hacer nada. Pero, porque muchas veces uno nos cuenta, bueno, primero, el policía no, no, no lo... No lo retuvieron de una, que es disparándole a matar, porque. A ver. Está con un arma blanca, intento de homicidio, y homicidio. No sé si estaría en primer grado o segundo. Eh, que vos, vos como. Vos como persona racional no podés pararlo. Persona racional no, como policía. Como policía lo tenés que hacer es disparar. Porque tenés que proc tenés que procurar salvar las vidas de inocentes. Eh, pero. Sumándole, a lo mejor era flaco, tenía una fuerza asesina por la adrenalina, tenía un cuchillo y está difícil, ¿no? Está uno está difícil que. de pararlo. Pero es impresionante, ¿no? También lo, lo que puede hacer. Eh, que un poquito el tema. La adrenalina, como uno transforma a las personas, ya sea para bien o para mal, en este caso para mal. Pero si no, para bien, bueno la típica, seguramente la típica historia de la adrenalina de la de la mamá que levantó un auto para rescatar a su hijo porque se estaba por morir esa es la historia cliché, por no decir no sé si otra, pero es la historia de cada día cuando va, uno va a hablar de adrenalina sí, vos sabés que con la adrenalina hay gente que ha podido levantar un auto hay, un, hay casos de donde una mamá levantó un auto porque su hijo se estaba por morir sí, también hay casos donde gente ha peleado contra vos y se le ha ganado o sea, hay gente que ha podido levantar escombros mucho más pesado que él por la adrenalina. Hay muchos casos. Entonces, es impresionante. Bueno, al fin y al cabo esto es un químico. Cómo es el, la reacción química que tiene este eh, estímulo sobre, sobre nosotros nos puede transformar. ¿No cómo nos puede agudizar. Eh, este es en, en, en este caso, la fuerza. Que sería el principal, básicamente. Después, la puerta. O sea, yo pregunto: ¿tantas seguridades? O sea, si vivir, no sé, porque tampoco explica mucho, si vivir en un barrio peligroso, es como que. Mm, te lo ¿Puedo dejar pasar una, una puerta con tres cerrojos? Tres, no uno, tres. Eh, pero. Una bueno, puerta de cerrojo, primero tiene que ser gruesa por huevos por porque tiene tres cerrojos Tiene que tener tres, eh, tres llaves diferentes y no una fina como viene siendo de todas, las normales, no puede ser eh, Segundo, bueno, hay que ver también el marco el puerto porque no es un mismo marco de metal que un marco de madera que ya las dos o tres veces con la fuerza que tienen ellos te rompen la puerta, si no te rompe primero el mecanismo, una y dos. Y bueno, y lo, lo de coso, lo que hablamos, todos estoy hablando siempre de lo malo, de que hicieron mal este pero perfectamente puede, que pudieron haber hecho, pudieron sa a salir corriendo los policías. Es como que si sí, hicieron malas cosas, pero bueno, somos humanos. Pero la verdad es que habría que agradecer. O sea, es agradecer que haya policías, que existan policías así, que también es su deber, es como el deber de es como el bombero que escape porque o el bombero que no quiere entrar a una casa en fuego para rescatar a la gente. Porque. Eh, porque no quiere morir. Bueno, está bien, puedo mandar otro, pero cuando no queda otro y, y huir. Es como que.. Mm, no estás cumpliendo tu deber. No digo de morir, pero. Tu prioridad es, po, es salvar la vida de los civiles antes que la tuya. O sea, si salvas las dos bien, o sea, mejor es, es siempre bueno eso. Pero si vos dejas morir civiles sabiendo que podías, porque ojo, si dejas morir civiles sabiendo que no tenés una oportunidad y es ir a intentar ir si, suicida, bueno, hay problema tuyo, no no, no, no es la culpa no es de nadie. Pero si hay una posibilidad y no vas entonces, como que fallaste como bombero, fallaste en, o sea, en tu deber de proteger. Lo mismo con los policías. Los policías, bueno, hay más historias seguramente de policías. Bueno, los policías corruptos siempre van a estar, como en todo. Eh, que no hace nada porque le dan plata. Que ayuda a los criminales. Eso es, el, es el ser nosotros también. Pero también policía, policías que por el miedo. Uno, uno termina corriendo. Y bueno, también. Lo estoy diciendo yo acá, de sentado desde mi casa. Diciendo, ay, bueno, ¿por qué no vas a pelear contra una, con un potencial asesino? Que tiene un arma blanca. Que te puede matar. ¿Por qué no vas? Dale, dale, dale. Lo estoy diciendo yo de acá. Pero va haciéndolo parecer fácil. Que obviamente no es fácil. Pero el punto es de que vos como policía. Juraste. es un juramento. Como el doctor de proteger la vida, en este caso el doctor no pones tu vida, pero proteger la vida de los civiles e intentar salvarlo aunque puedas. Eh, entonces, es como que es lindo, es bueno escuchar que policías de que tontamente han puesto su vida, no es tontamente, sino que por la, en este caso, la, la inexperiencia le han puesto su vida en riesgo para proteger a la mujer. Pero si no, que sí, pongan la vida que, que arriesguen su vida en salvar a alguien que se preocupen 100% por ella, sin importar su vida. O sea, es como que uno no has, no, no, la, no le hace perder la fe en lo que viene siendo la policía. Porque sí, también, y más allá en Estados Unidos, hay policías, como hay policías buenos, hay policías que se, que se ponen a jugar básquet en medio de la calle con chicos... O hay policías que también matan a los chicos. No hace no sé, ni falta nombrar un ejemplo porque hoy a día de hoy, 7 de noviembre de 2020, 78 no me acuerdo bien, porque lo estoy grabando de noche. Eh, ya sabemos todo el ejemplo más claro de un policía matando a alguien sin justificación. La mine es esa otra. Un policía cuando mata a alguien muchas veces ter se termina tergiversando. Acá es la, prueba, es la prueba viviente, acá en Argentina, el policía que mata le termina haciendo juicio al policía y el la, ladrón lo termina tratando tra como una víctima. Y es como que, ok, el chico, hombre o chica o mujer, eh, intentó robar, puso en riesgo la vida de los policías, la, vi la vida de civiles y encima... El policía protegiendo a los civiles, de no sé, supongamos que hay 10, y ponen en riesgo la vida de 5. Y el policía mata a uno, matando a una vida, pero salvando 10. Y uno dice, no, policía, hijo de puta, mataste a uno. Es como que, ¿en serio? ¿Está bien todo ahí en casa? ¿Está bien que, o sea, está todo bien en casa, no te pegan a vos? ¿Tenés todas las neuronas conectadas? Porque sí, porque mucha gente que defiende a los violadores, a los asesinos, a los ladrones, pintándolos de víctimas, eh, dándole derechos. que Bueno, sí, están los derechos humanos, los mínimos, pero de eso a, libera a liberarlos, que es lo que hicieron acá a principios de la cuarentena, porque había riesgo de que se podían contagiar y liberarlo y llevarlo una a prisión domiciliaria donde TODOS, no hace falta ser un genio, una persona con dos dedos de frente donde TODOS sabemos que se iban a escapar y de defender esa decisión es como que, mm, te puedo pegar, es básicamente eso, es de idiota defender a alguien así, bueno si sí hay gente que lo hace, acá, bueno, la principal gente que lo defiende es la misma gente que después va a las marchas y no lo digo por criticar pero acá en Argentina hay hay diputados eh, diputadas en este caso feministas que van a la marcha que, van en, que marchan en contra de los femicidios de los asesinos de, de todo pero después son esa misma gente que vota cuando sacan una ley en contra de este tipo de gente va y vota que no y es como que Sos una doble. O, oh, sos, lo haces a propósito y usas este movimiento que de, que de por sí tiene sus cosas malas como todo. Pero este movimiento tan. Este movimiento justo que lucha por, es, por este caso que son los asesinatos. Y, y en, el asesinato por poner una cosa, porque sé que son muchas otras cosas. Y si le, me pongo a nombrar, no termino. Eh, y vas después y votas. Para que esta ley que podría hacer disminuir las muertes de, de mujeres, de niñas, de bebés, vas y votas en contra, como que o vos no sos lo suficientemente inteligente, o usas este movimiento, lo usás a tu favor para ganar votos. Entonces, ya eh, la gente que apoya esto, yo también como parte de, de la sociedad, en este caso ustedes, la gente, el público femenino que me escucha, eh, la gente que se de este movimiento, sobre todo acá, no sé, zonas como en otros países, que apoya, que ve, o sea, que sabe que hay políticos que, apo que apoyan este movimiento. Fíjese, fíjense en lo que votan y más y en este tema de, de coso. Se trata de, de violadores, ladrones, etc. Fíjese si de verdad ese político que está apoyando su causa, de verdad la apoya. O lo solo lo está usando porque hay mucha gente que lo usa. Y hay mucha gente, hay muchas organizaciones que lo usan, como todo, porque no le importa, a los políticos no le importa la gente. les importa los, que lo voten. Ya está. Van a ir siempre al corriente donde que más votos les dé y las organizaciones, con tal de lucrar van a hacer lo que sea eh, podrán haber dicho x cosa en, hace un año, y año después ven que la x cosa que criticaron está vendiendo, van para ese lado y no le importa no le importa entonces, uno fíjese y fijarse bien quienes apoyan sobre todo en lo que vienen siendo políticos que uno más se puede revisar, más, donde más uno se apoya, si de verdad lo apoyan, porque es de verdad una feminista en este caso, que apoya su causa, o solo quiere los votos, porque muchas veces, en muchos casos, eh, ¿qué pasa esto? Que apoya su movimiento, recibe los votos, y después cuando sacan una ley para... Vo para es darle penas más duras a los violadores, los vota en contra. Porque ya tiene lo que quiere. Y no le importa. Y aún así, sabiendo esto, la gente lo sigue apoyando. Bueno, eh, este es en el caso de Argentina. No, y eso es, es lo que te dije todo, básicamente. Después, en la última historia. Que es más cortita que esto para relajar un poco, para sacar. Eh, para relajar un poco el tema. Eh, es una historia cortita, ha sido en cierto sentido cómica, porque, bueno, puede estar en un stand-up de un comediante. Okay. Vamos a ver, vamos a, vamos a ser sinceros. A quien no le gusta el sufrimiento ajeno, mientras sea, no mientras sea tan grotesco. No. ¿Quién no se ha reído de una caída o de algo? Bueno, empiezo. Bueno, una vez recibimos una llamada de un chico diciendo que su novia le había roto... Uy, uh, perdón, disculpe. Me eh. comí en la primera oración. Mi papá estaba sentado junto a mí. Tiene 20 años de servicio, activo de patrulla y luego 7 años como Jared. Bueno. Una vez recibimos una llamada de un chico diciendo que su novia le había roto la, la polla, sí, el pene. Obviamente éramos escépticos, así que fuimos con la ambulancia y luego a su casa. Y caminamos hacia su novio llorando y te hablando en la esquina. Caminamos a la habitación y déjame decirte: Es posible que las pollas no puedan romperse, pero esta polla de pene. Mo, esta polla es. es pero esta pero este pene es un pene muy roto. Resulta que está, se habían emborrachado y habían, habían emborrachado y ella quería saltar sobre su pene, saltando desde lo alto de sus cabe, cabeceras sobre él. Sí, no funcionó. Ella le dobló el pene por la mitad. Para cuando llegamos allí, se había vuelto negro y la gente y la, gente y la parte inferior estaban hinchadas. Pero la parte superior simplemente se estaba cayendo. Me sentí mal por el tipo. La otra fue una llamada que recibimos de esta mujer diciendo La señora xy 7 tiene 90 años y no la hemos visto en 7 semanas. ¿Puedo realizar un chequeo de bienestar? Esto fue a mediados de agosto después de un par de rachas de clima de 100 grados. Bueno, 100 grados Fahrenheit que deben ser. 7 semanas es mucho tiempo. Así que Rich, su socio, y yo nos acercamos y miramos que no hay una unidad de aire acondicionado visible en esta casa de 100 años. Así que cargamos nuestras narices con Vicks y abrimos la puerta. Sí, los Vicks nos ayudaron. Esa casa estaba a más de 90 grados Fahrenheit, bueno, grados centígrados. Esta, esta dama básicamente se había derretido en un, río fang, en un río fangoso con algún rasgo humano aún visible en su sofá. El vapor que desprendía su cuerpo estaba en, estaba en las ventanas como condensadas. Rich y yo vomitamos y llamamos al forense que básicamente tuvo que sacar a esta mujer con los cojines del sofá. Estuvo mal. Bueno, son dos historias. Mal mía. Madre mía ahí. Eh, la primera. <risa> el pene de pobre. Como que. <risa> ok, se lastimó el soldado. Bueno, también es de normal, estaban borrachos. Nada, nada bueno sale borracho, ni menos cuando están en pareja y están solos. Eh, pero es, no sé, es la imagen visual tipo, cierran los ojos, imagínense, está, en la no está el tipo acostado en la cabecera, tipo, está acostado esperando que la mujer salte, la novia, está acostado así, con el pene en erección, se pone unos 16 centímetros, eh, 16 centímetros por tres de ancho, no pregunten por qué, pero bueno, supongámoslo, eh, que está así, parado, y que la mujer está por saltar Y que cuando esté por saltar Se mete la punta Pero sea tan fuerte que no No, no caiga todo, sino que una parte sobre ahí ¡crac! En realidad no, no sonaría Ningún Ningún Ruido porque es músculo Pero Ay, dolor Yo me lo imagino porque bueno Hombre, eh, pero Que se te parta o es que en realidad sería como que, es que. En realidad no sería cortarte, porque no se cortaría, porque no no sería como un. No sé, el cuádrice que se corta. No, es que estaría ahí entre eh, quebrarse y cortarse. Eh, no, seguramente hay una palabra específica para, para esto. Pero seguramente sea lo más común, que, pero es como que por el tabú del, del sexo que todavía hay, menos, pero hay. Poca gente se cuenta, pero sí, es como que No es muy para presumir eh, Mamá, mi novio me, me rompió el pene No es como que No es muy lindo, no creo que sea un accidente Para presumir Es como que la gente, porque seguramente Más de uno habrá escuchado o habrá visto eh, La gente que Lo operan porque se metió algo por el culo Sea hombre o mujer No se sabe tanto O no se escucha tanto Es porque pues, lo mismo Es como que me estaba dando placer y el placer se metió muy a se fue muy arriba. Para un puff, es muy chistoso lo mío. Pero se entiende. Se fue muy para arriba. Tan arriba que me tuvieron que operar. Tengo que abrir la panza, el, in el, intestino, gru el intestino grueso y extraérmelo. <ríe> es como que. Mmm, por eso lo siento tan en tope. O sea, por eso lo traía. Hay gente que se lo mete incluso el tope. Es como que. Ok, ok, está bien, se pasa el tope. Oh. Es que yo me imagino la imagen visual y es como que, mm, no, paso. Bueno, y la segunda es algo que suele pa es pasar, eso sí pasa más a menudo, pero como no, no le da tanta importancia. Verano, verano, calor, gente de tercera edad, viejas, abuelas, como quieran decirle casa vieja que no tiene aire acondicionado y siempre que viven solas es como que es una combinación que si o sí si sale mal si alguien no se va a revisar porque de por sí viven en una casa de 100 años a saber cuántos años tenía la, la chica, el, la abuela eh, porque no se cambia, bueno es, podría ser es entendible que no se cambie de casa porque suele ser sentimental más que por otra cosa que no querer desprenderse eh, y que no tenga aire acondicionado es un es un condicionante muy fuerte encima en verano y, y depende del lugar de que haya sido ahí y depende del estado es como que más o, me o menos sufrirse el calor porque no es no puede ser lo mismo que no sé Texas Florida el calor es horrible que Nueva York o sea Nueva York o Wisconsin Creo que está más para más para arriba. Bueno, pero se entiende, no es lo mismo que vivir en, una, en un estado, provincia, lugar donde el calor sea más normal y más fuerte en verano que vivir en un lugar donde, bueno, el verano está, o sea, el verano se sufre, pero está ahí, ahí. El punto es que es algo muy normal. Que si tienen, ya sea, una persona de tercera mayor edad que vive sola, más eso es importante porque si vienen con ustedes no se tienen que preocupar mucho si tienen mascotas, si llevan las mascotas en la en el auto y lo dejan ahí déjenle la ventana, en el caso de las mascotas déjenle la ventana abierta un poco, no mucho porque entra aire que ni siquiera se debería decir, es, un, es una ley incluso te pueden llevar a poner multas si te encuentran que le chupa tres huevos y medio a la gente en general eh, pero si uno lleva mascota, tiene que estar obligado a dejarle una ventana. Mascota, bebé. Eh, bueno, bueno, no se no lleva, pues seguramente se va a ir con vos o no va directamente. Pero es lo que sería un auto: mascota y bebé. Siempre, obligadamente, un poco abierta la ventana. Una brisa que entre, no estoy diciendo de la mitad de la ventana, no. Un cuartito, un poquito menos. Un tercio de la ventana abierta. Lo suficiente para que entre aire, y, pero no entren a robar. Porque, Robert, te rompo, igual. O sea, tenés la ventana cerrada, te rompe la ventana y listo. Entonces, no te tengas que preocupar por eso. Eh, para las mascotas, igual. Porque se mueren por deshidratac de deshidratación y eh, golpes de calores. Bueno, y en el, en el caso de las abuelos, de los abuelos, eh, ir a ver más a menudo, en, en todo lo que viene siendo verano, acá por lo menos en, en la ya estamos llegando a esa época del año donde el calor ya empieza a pegar fuerte eh, y pega a veces muy fuerte entonces eh, a las mascotas siempre un tarro de agua, si pueden dejar un tarro de agua afuera para que tomen agua porque el calor es muy jodido parece que no pero porque uno vive dentro de en una casa que a lo mejor es fresca o tiene un aire acondicionado pero eh, afecta más rápido del que uno piensa. Entonces, eh, ahora que está llegando el verano, procuren si pueden, dejar un baldecito, un tupper de agua, afuera y llenándolo de vez en cuando, porque así los perros de la calle no sufren. Y si tienen una sombrita, no lo saquen. Si el perro no molesta, déjenlo, total. Lo último que va a querer es como que estar en el sol. Si el perro está en la sombra está cómodo y no te molesta y no molesta a la gente que pasa. No lo saques, no seas animal, no seas un hijo de puta. Eh, y el agua, créeme que los perros lo van a agradecer mucho. Van agradecer mucho que tenga un poco de agua. Bueno, y eso, al final terminó siendo tres historias en vez de dos. No terminó siendo tan largo como lo pensaba. Pero bueno, es entretenido. A pesar de estar solo, se pudo hablar, ¿no? Se pudo sacar algún tema de conversación para. Un tema de conversación lindo porque ustedes escucharon eh, No, y eso Básicamente luego me despido Hasta la próxima semana Que tengan una linda semana Que la disfruten Y adiós